0: Viva! Aqui estamos para o oitavo, oitavo, oitavo episódio do Eu É Mais Jogos. Uh, ainda de quarentena, prometemos ter mais alguns... Quer dizer, nós não prometemos. Uh, o coronavírus é que promete que nós tenhamos mais alguns episódios ainda uh, em formato de quarentena, mas hoje uma quarentena muito especial porque temos alguém novo, alguém convidado aqui connosco. Vou pedir um olá à Vanessa Amaral.
1: Olá!
0: Olá, olá! Olá, assim,
1: creepy, assim. olá, Sim. ninos!
0: A Vanessa tem, aliás, sido bastante importante uh, nesta quarentena, para muitos dos gamers em Portugal, já lá iremos saber o porquê, o porquê da Vanessa ser importante, o porquê da Vorten estar a fazer um extraordinário trabalho durante, durante este período de quarentena. Uh, antes disso, olá também ao Armando, como sempre, olá também ao meu compincha, ao André. Olá, olá! Olá, olá! Olá, olá aos dois, e vamos então ao oitavo episódio do Eu é Mais Jogos. Ora bem, cá estamos nós para falar de jogos, obviamente, para falar da quarentena, para falar de, julgo eu, first person shooters, para falar da Playstation 5, ao que parece... Portanto, vamos a isso. Eu vou começar pela Vanessa. Antes de mais, até porque a Vanessa é a nossa convidada, a Vanessa é nova no podcast. Vanessa, e a Vanessa também é uma podcaster ela própria, mas lá mais para o fim já, já, já deixaremos falar do seu próprio projeto, o seu projeto antissocial, que se tem provado bastante, bastante social. Vanessa, um, o que é que tem jogado? Se tem jogado alguma coisa na quarentena, o que é que tem jogado?
1: Olha, tenho jogado mais na quarentena do que uh, antes da quarentena, que jogava uhum. muito pouco. Eu Se vos disser que no último ano joguei, uh, para aí 4 ou 5 jogos no máximo, uh, uhum. já é muito, já é muito. Mas o que é que eu tenho jogado? Olha, uh, fomos ao BAU buscar o, o Medal of Honor, Allied Assault, uh, é verdade, e ando a jogar com os meus amigos, que é, é o jogo que nos, que nos une ao fim e ao cabo, que são os meus amigos de infância e de adolescência. Uh, era com eles que me juntava para, nas LAN parties para, para darmos uns tiros na cabeça uns aos outros. Uh, portanto, fomos buscar ao baú uh, o Medal of Honor. Uh, recentemente fui buscar também, não se riam, por favor, o, <risos> o Age of Empires, o 2, <risos> Definitive Edition. Ok. E, e é isso que eu tenho estado a, a jogar na quarentena, uh, mais ao fim de semana, que é quando uh -huh. tenho um bocadinho mais de tempo, mas, mas basicamente é isso.
0: Certíssimo. O Medal of Honor, aliás, eu acho que vamos falar de Medal of Honor mais lá para a frente quando falarmos de, de First Person Shooters, porque no meu caso eu acho que foi o primeiro First Person Shooter que joguei numa consola. Um, se bem me lembro. Bem, mas já lá iremos. André, Armando, vou começar pelo André. André, esta semana o que é que te trouxe? Estas últimas duas semanas, aliás, o que é que te trouxeram em termos de jogos na quarentena?
2: Bem, em termos de jogos na quarentena, agora eu estou uhum. a jogar que se chama Make War, é um view from the top, uh, jogo de estratégia em que tens que basicamente fazer guerra, tu tens todos os uh -huh. cenários que possas imaginar, desde os vikings e da Roma Antiga até à Segunda Guerra Mundial, e o teu objetivo é matar mas, é, muito, mas é, 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 é. Desculpem a quem nos está a ouvir, mas tu matas de forma divertida. Aquilo acaba por ser muito divertido. E o jogo <risos> tem aquele aspecto gráfico de desenho animado, o que torna as coisas
0: ainda melhores. Mas durante okay. a semana vamos ter análise no, no sítio do costume. Certíssimo, nada como um podcast sobre jogos para se ouvir a frase tu matas-de forma divertida. Uh... <risos> é Armando, Armando, tu o que é que tens jogado? Que é que
3: Opa, compilado estas duas últimas semanas, hum, honestamente não é muito difícil, se bem que na semana passada continuei aquele périplo pelo Xbox, <coughs> perdão, Xbox Game Pass, uhum. a explorar novos jogos e também a testar alguns jogos que eu não, não tinha ainda conseguido experimentar. Pronto, veio, veio aquela sexta-feira que todos queriam, que era do Final Fantasy VII uhum. E pronto, foram 43 horas seguidas, quase, <risos> uh, e há muitas ainda para rolar, mas foi, não pus o jogo, uh, não descansei enquanto não acabei, e, e, uhum. e honestamente nós temos uma grande opinião uh, no nosso site, na, na nossa análise, e, e, e o, o jogo é, é um fenómeno é tudo o que os fãs do Final Fantasy querem há coisas há coisas muito boas há coisas menos boas mas o terceiro ato do jogo um, ata tudo o que nós gostamos e não gostamos e consegue compensar este, esta espera toda de muitos anos dos fãs primeiro dos fãs que uhum. uh, um remake do do Final Fantasy 7 e, e, e também um bocado colmatar a espera que houve e, e o que vamos esperar, o tempo que temos que esperar pelos outros episódios. episódios. Uh, e tenho jogado, agora que terminei o Final Fantasy, tenho jogado o Fallout 76, a nova expansão do Wastelanders. Ok. Uh, pronto, pelo desastre do Fallout 76 que foi inicialmente, quer dizer, inicialmente e continuamente, porque melhoraram melhorar um pouco. Uh, o jogo com os seus problemas técnicos são mais que muitos mas finalmente esta expansão que é grátis, atenção uh, é grátis só ver para quem já tem, eu não sim, sei tem se que jogo. Jogo. é para quem tem o jogo para quem tem o jogo eu não sei sim, que quem sim, compra sim. também deve ficar, não é André? sim, não... sim, tens, sim o jogo,
2: mas... tens o jogo inicial, ficas com a expansão exatamente. agora não podes jogar a expansão sem ter o jogo inicial Pô,
3: exatamente, era isso também que eu queria chegar e, e adiciona um, um modo mais campanha normal Fallout, que todos estão habituados. Com NPCs, com arcos de aventura e narrativos diferentes. E, e isso é que eu estou a gostar. Se bem que é muito... Quem não é fã de Fallout não vai conseguir lidar com os seus problemas técnicos que tem e com algo okay. muito antigo que já... Que a Bethesda que espero que nos próximos títulos consiga, consiga ter outro motor de jogo e uhum. mais que parece, na, no, nos seus jogos na parte técnica pelo menos
0: Ok, certíssimo, portanto Fallout e acima de tudo um grande destaque para o Final Fantasy, não é? Um, velho, um velhinho e mítico jogo com uma roupagem nova quase uhum. como se Quase como se a Elizabeth Taylor e o Clark Cable tivessem novamente 20 anos Tendo uh, isto em conta, André, temos notícias hoje? Não Temos, 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 temos? Vamos temos, lá as notícias muito, então mas, muito, muito rapidamente Então, a Xbox uh, ou a Microsoft
2: apresentou a Xbox One X edição limitada de Cyberpunk 2077 hum. hoje Bem bonito. Já, uhum. já, já haviam uns rumores, já tinham saído, a Amazon, a Amazon já tinha feito leak algumas coisas, mas hoje apresentaram. E para além da consola vem um comando, vem um headset, vem discos externos, há toda uma panóplia de produtos para hum, deixar os fãs de Cyberpunk 2077 de água na boca. Uh, depois disto, uma notícia que para mim é muito querida, a uh, F1 2020, a Codemasters foi finalmente apresentado uhum. e chega uh, em julho. Chega em julho e significa a nova temporada da Liga Bancada F1 uh, e uh, a 10 de julho podemos então meter as mãos no, no novo simulador arcade de, de F1. Uhum. Uh, toca às chegadas. Desde 1990 chegava Streets of Rage e Streets of 2020 uh, para Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox uh, One e uh, Windows PC.
0: Ok, Windows mas diz-me diz uma coisa, dizer, até porque isto é um podcast, porque se isto fosse um videocast... As pessoas tinham-me visto saltar da cadeira em, em, <risos> em surpresa. O Streets of Rage vai ser um remake? Vai ser não, uma nova não, não, versão? É
2: um novo, é o é um novo jogo 4. mesmo! Sim, e melhor ainda, uh, vai ter modo de player PVP, uh, uhum. online e local, uh, online duas pessoas, local acho que pode jogar até quatro, salvo erro, na Nintendo Switch.
0: Ok. O meu coração não aguenta, depois de Final Fantasy, vamos ter Streets of Rage de volta. Sim,
2: a 30 de, uh, bem, o quarto lançamento de Streets of Rage, a última vez tinha sido para a Sega Genesis uhum. em 94. Por isso, oh, é, para é, a Mega Drive. é um bom lançamento. Só falta,
0: Só falta mais, mais um Daytona e USA e eu regresso aos meus 9 anos. Uh, mais notícias ou ficamos por aqui? Uh, Crisis uh, Remastered
2: também está para chegar. Uh, e chega para PC para Playstation 4, Xbox e Nintendo Switch, pela primeira vez um Crisis na plataforma, ou numa plataforma da Nintendo uhum, Muito rapidamente a Sony está a oferecer dois jogos uh, são eles Uncharted Nathan Drake Collections logo aqui estão um, Três jogos e depois Journey que o Armando gosta muito, mas é ele terá <risos> um, um dia é fazemos um episódio possível, só, assim. só ligado a Journey deixamos o Armando a falar e nós podemos ir para os copos. Sim, tchau. <risos> 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 uh, entretanto, há então, um casaco de Dead Stranding uh, que estava à venda por da Acronym, qualquer coisa com 1900 euros uh, e já está esgotado. Uh, um casaco. Por fim, um, dizer que os jogadores de Call of Duty Warzone e esta notícia pode-se ligar ao que vamos falar a seguir os jogadores de Call of Duty Warzone no novo Battle Royale da, da série Call of Duty estão um pouco chateados e estão chateados porque há pessoas a fazer batota
0: hum, Não pode ser, a é sério? Os é, jogadores
2: de dizer... PC a fazer batota em todo o lado Sim. do Call of Duty? Não,
0: não dizem que,
2: basicamente há uma guerra nos últimos anos ou houve uma guerra que era crossplay queremos crossplay, queremos crossplay Agora há crossplay e os jogadores de consola dizem ah não, não queremos jogar com os de computador porque eles são malzinhos e fazem batota.
0: Sim, exatamente. Aliás, Call of Duty tem mais alguns problemas do que esses mas uh, o caso do um, crossplay já funcionou melhor. A questão da batota de facto também tem sido uma constante no jogo. Outra constante no jogo tem sido uma resistência muito grande em jogar para os objetivos uh, a e, e, e o que é quase uma cultura criada no jogo por alguns dos youtubers mais famosos, uh, que tentam bater recordes, mas que não estão necessariamente ligados aos objetivos, uhum. e depois há uma catrefada de gente a tentar, uh, portanto, seguir o exemplo dos youtubers, e uh, acaba por estragar ali um bocadinho a coisa. Antes de passarmos justamente para os first person shooters, vamos ainda falar de duas coisas do Vorten Game Ring, mas também do comando da Playstation 5 eu acho que vamos passar para o Vorten Game Ring Vanessa, explica-nos o que é que a Vorten tem feito durante esta quarentena como é que tem corrido essas primeiras semanas de, deste projeto e o que é que podemos esperar mais
1: O Vorten Game Ring é, é um projeto que começou no final de 2017 se não estou em erro uh, ainda que sem mim, não, é? não, não estava ainda no marketing da Vorten no entanto, depois em 2008 em janeiro de 2008, quando fui para as redes sociais da Vorten agarrei no, também na parte de redes sociais da própria Vorten Gaming e de todo o conteúdo que nós, que nós vemos por aí na, na, nas redes sociais da Vorten e da Vorten Gaming portanto, o que nós temos feito como marca é, é um bocadinho democratizar o, o gaming, ou seja, levar o gaming a toda a gente porque uhum. ao fim e ao cabo todos nós somos gamers mesmo aquela pessoa que o, ocasionalmente liga um telemóvel para jogar um Candy Crush todos nós de alguma forma já jogámos um jogo portanto e, e é um bocadinho esse o nosso, o nosso papel enquanto marca é mostrar às pessoas que todos nós somos, somos jogadores, uns mais ocasionais uns mais hardcore, mas, mas todos nós jogamos e é um bocadinho também ajudar aqui a, a mudar mentalidades porque o gamer já não é aquela pessoa antissocial que está fechada na cave a jogar, uh, o gamer somos todos nós uh, por isso é, é um bocadinho a nossa missão enquanto, enquanto marca é levar o gaming, o gaming a toda a gente e ajudar a desmistificar isto do, do gaming, ser só para os geeks e só para os nerds da cave uhum. uh, portanto nós o que temos feito é, 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 enquanto patrocinadores patrocinamos uma série de competições uh, profissionais uh, nomeadamente de LOL e de Uh, de, de Counter-Strike CS portanto estamos a patrocinar a Liga Portuguesa de League of Legends e de Counter-Strike e, e depois vamos fazendo uma série de iniciativas uh, com, com vista a levar os jogos uh, ao, ao mais mainstream possível, portanto foi o que fizemos por exemplo agora nesta, nesta quarentena que é, ok, estamos todos fechados em casa mas a vida continua e, e as pessoas vão precisar de, de, de mais entretenimento e vamos estar cada vez mais uh, ligados aos nossos, nossos ecrãs e ao nosso, ao nosso conteúdo digital por isso bora lá fazer um torneio bora lá pôr a malta a jogar e foi, e foi o que fizemos criamos o Vortenheim Ring Lockdown e tivemos durante uhum. 14 dias se não estou em erro uh, todos os dias um jogo novo, um torneio novo uh, vemos as pessoas a participar nesses torneios e, e a jogarem connosco e, Há uma série de, de prémios também tivemos uh, a dar às pessoas pela sua participação e por, por ganharem, obviamente, esses, esses torneios e por terem estado connosco ali imensas horas a divertirem-nos e, 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 a, e a jogar. Foi isso.
0: Exatamente. Ok, muito bem, muito bem. E tem sido, tem sido de facto um sucesso. E, e as redes sociais te podes, te podes confessar quem é o estagiário?
1: O estagiário é o estagiário,
0: é o estagiário. Pronto, ok. É o estagiário, okay, é o estagiário. Okay. É o
1: estagiário até vendo.
2: revelou a cara há pouco tempo num dos sim, sim. Diários, assim sim. O estagiário teve um meltdown e, revelou, e por um momentos, revelou a cara. Mas é não foi a cara que as pessoas queriam ver
1: exatamente não, não era. mas ele estava <risos> num até... dia mal André ele estava num dia mal estava
0: oh, num dia mau, estava num dia mal não estou... para quem para quem não sabe para quem não os ouve não e não percebeu na, nas redes sociais da da nesse caso da Vorta também do Game Ring um, há, um, há um estagiário não é há a figura do estagiário <risos> uh, que vai interagindo com as pessoas nesta quarentena e que no outro dia deu a cara, não é? Quantas vezes se em dar a cara, o estagiário deu a cara. Uh, vamos passar então para, para, para uma das novidades desta, destas duas semanas, que uh, quiçá a maior novidade destas duas semanas em termos de gaming, que é o comando da PlayStation 5, que já foi apresentado, uh, que eu vos vou já perguntar se gostaram ou não, se estão excitados ou não com ele, mas antes disso vou passar ao André para que ele me explique o que é que mudou, o que é que não mudou uh, E já agora, André, começa tu por dizer Se gostas, se uhum. não gostas o que é que... Então,
2: eu, eu diria que a única coisa que não mudou Foi a posição dos analógicos
0: uhum.
2: <risos> é, Mantém-se os dois como, como, como conhecemos Na Playstation Desde que uh, apareceram os analógicos Sim. Uh, De resto, mudou tudo É um comando que parece que saiu uh, De uma uh, série Daquelas de ficção científica um, aparece uma nave uh, espacial, uh, o botão share desapareceu, mas aparece outro botão que a Sony ainda não explicou bem o que é que faz. Uhum. Uh, tens um microfone embutido uh, no comando, uh, que faz com que não precises ter headsets, porque não sei como é que vai funcionar para, imitar, para, para reduzir ruído e tudo mais, mas tens um microfone embutido no comando. Uh, tens qualquer coisa chamada como Tempest 3D Audio, que promete uma maior imersão, isto tudo no comando uh, os L2 e R2 terão um sistema de, que se adapta ou seja, tu estás a jogar um shooter e carregas, vais sentir quase a armas estás a acelerar um carro em Fórmula 1, vais sentir uhum. lógico, neste caso, o L ou o R2 de forma diferente uh, supostamente a bateria é, é melhor uh, para aguentar com todos estes sensores e todas estas tecnologias e durar, quem sabe, mais que o DualShock 4. Uh, e depois, tem duas cores. O que foi apresentado, eu digo que seja a versão base, uh, e é branco e preto. E aquela cor que estamos habituados em que o X é azul, o triângulo é verde, o quadrado é um rosa, e a bola, o círculo é vermelho, não há, está tudo a cinzento. E engraçado porque. Não, tantos... transparente.
1: é
3: transparente.
2: É transparente? Ah, okay. é transparente? Nas imagens que eu vi parecia assim é Obrigado,
0: Armando. Durante, durante tantos anos se falou de, na comparação entre comandos uh, Xbox e uh, Playstation, se falou do tamanho do comando da Xbox e é. E é é que agora este é maior, não é? Este é quase o tamanho de uma de, 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 um, de um Xbox Sim, controller, embora. Obviamente. as dimensões
2: ainda não foram as dimensões ainda não, a Sony ainda não nos deu as dimensões mas parecem maiores sim, 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 sim. Não, a mim não me parece
3: eu tenho um comando desculpa-lhe interromper mas eu, eu, eu tenho um comando daqueles da NACOM que é licenciado pela Sony é exatamente uhum. e ele é muito parecido com esse
2: sim tu podes ver aqui. a forma eu sei que as pessoas não estão a ver mas eu estou neste momento a segurar um Xbox e, um, e um Nacon. Uh, e eles são exatamente do mesmo tamanho o NACON, no caso do que eu tenho exatamente. é muito maior do que o comando só tem uma
3: coisa, as pegas as pegas do da Xbox são mais pequenas e o NACON e, e sim, o Qualcense são um bocadinho maiores um, eu adorei o comando acho que é, e obviamente excluindo todas as partes high tech que agora são todas muitas giras e depois, quando, quando os jogos foram lançados, não vou utilizar a metade, como as coisas do DualShock 4. Um, eu adorei. Adorei principalmente porque acho que, pela, pela diferença que eu acho que a Sony já mostrou uh, na, na parte do software, ou o que é que quer fazer com, com o software da consola, para dar mais abertura aos jogadores, fazer o que querem dentro de jogar os seus, os seus jogos, eu acho que a diferença também se adequou ao comando, ou seja, a diferença também tem que ser um, também tem que ser do olhar para ele, de ver outra estética mais, mais, mais para a frente, ou seja, mudar o paradigma do que é, que é, do que é um, a estética de um comando ou de uma consola. Um, e gostei realmente das cores, eu porque tenho os meus comandos são brancos, são todos brancos, uh, e a minha Xbox, 30, 30, uh, Xbox uh, One é, é branca, e, e honestamente gostei bastante do, 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 do que apareceu e do que eles falaram, uhum. realmente uh, de ter um pequeno microfone para, para, para falar pequenas conversas com, com alguém... Uh, do som, do éptico feedback que eles tanto falam, que também já existe, mas acho que, acho que sim, acho que estão num bom caminho. Uh, de também demonstrar e de, de mostrar as suas novidades a conta gotas, também um pouco por força desta pandemia que, que se arrasta, uh, foram obrigados a mudar todo o plano de, de revelação, tanto do comando como da consola. Uh, há rumores que pode ser em maio, para fins de maio. Uh, já há bastantes rumores uh, de algumas coisas que a consola pode fazer, e acho que os <risos> acertaram uh, em mostrar primeiro o comando para pôr as pessoas a imaginar sim. como é que será a consola
0: <risos> sim, mais, mais do que mais do que, aliás, em todos os rumores o que mais interessa é continuar a ser o preço, e, e a ainda não temos grande, grande, grande noção sobre, sobre o preço da Playstation. Uh, e há uma grande curiosidade em perceber se, se vai ser cometido o erro que foi cometido com o com PS3, uh, de ter um price point muito, muito alto, ou se, ou se vão fazer com o PS4. Porque já se percebeu um bocadinho, e especialmente agora com, com tudo aquilo que são uh, Game Passes e uh, PS Now, que cada vez mais uh, as, as marcas vendem as consolas a, um, a perder dinheiro, quer dizer, cada uma das unidades... Uh, Enquanto, enquanto tática de negócio, digamos assim Cada uma das unidades sai a perder dinheiro Vamos a perceber quanto é que a Sónia está disposta a perder Tendo em conta que a maioria dos componentes de facto Que se tem falado são muito, muito, muito caros Vamos então ao nosso tema principal espera, Sim, espera Não, não vamos, desculpa. afinal
2: não vamos Não vamos, vamos. não vamos Diz-me André, não vamos A nos ainda em off que o grande plano dela seria ter uma PlayStation 5. Não joguei em uhum. console, neste momento tem jogado em computador, e que o grande plano dela era ter a PlayStation 5, e está a contar uhum. os dias. Eu gostava de perguntar à Vanessa o que é que ela achou do comando.
1: <risos> Olha, o comando, a primeira vez que eu vi, vi assim de relance e pensei, pá, é igual da Xbox estou fora <risos> uh, mas depois a semana passada estava a gravar um programa para a Vorton também e que nós falávamos sobre o comando da, da, da Playstation 5 e depois de ter estado feito algum algum research sobre o comando e depois de ter visto várias imagens do comando eu fiquei, pá, a coisa até é gira, meu uh, eu também gosto muito de branco sou um bocadinho com o Armando uh, gosto muito de, de, do branco gosto do o branco e o, e o preto costumo dizer, mesmo no, na, na, na minha roupagem eu só uso três cores o branco, o preto e o cinza não, não, não quero que confusões dá muito trabalho escolher roupa uh, e, e, e gosto do, do comando gosto do, do, do azul, acho que em termos de design e mesmo da, da, própria, da própria forma é ergonomia não sei se é assim que se diz que uhum, como tu uh, vais, vais uh, segurar o comando na mão que, pá, uh, parece, parece tudo muito bem pois tenho aqui uma série de curiosidades também relativamente ao, ao feedback haptic que estavas a falar há um bocadinho um, Armando, tenho curiosidade de perceber como é que, como é que isso vai funcionar porque já soube falar disso há algum tempo e, e também o botão, o botão, o novo botão de, de Create, também não sabe muito bem uhum. o, que é que, o que é que traz. E, e o microfone, tenho sérias dúvidas em relação ao microfone incorporado, porque não faço a mínima ideia como é que vai funcionar, como é que se vai diminuir o ruído. Pois, mas, outra,
3: dizem que será para pequenas e curtas conversas, só para combinar algo rapidamente, mas também não sei, não, não deverá para ser gravar um stream, né Como. Depois fazer, não, não.
1: Faz muito, não faz muito sentido, mas pá, os gajos lá devem saber melhor do que nós o que é que pensaram para a
0: coisa. Sim. Essa questão do microfone no comando, eu acho que é uma questão como potencial para, para, para dar bronca. Uh, eu estou a pensar só na quantidade de vezes que as pessoas, por exemplo, jogar uh, shooters, uh, a quantidade de vezes que as pessoas esquecem do, de, do micro ligado e, e estão a conversar com a namorada ou com a mãe, eu, eu imensas vezes, imensas vezes. Ou sujento a dizer, ou a dizer que, que já vou nitidamente porque Foi. as mães os estão a chamar para jantar. Um, acontece muito. Um, mas já que estamos a falar de first person shooters, de comandos, porque não ainda. Então, podemos ir André ao tema principal agora? Ah, Acho agora que, por, ah, okay. sim o senhor
2: moderador, agora podemos.
0: <risos> Vamos ao nosso tema principal. É, first person shooters, aquilo que, que é a evolução. Um, ao primeiro, eh, não, sei, não sei por onde é que vocês querem começar uh, talvez, eu acho que é obrigatório começarmos pelo CS uh, porque pá, há 15 anos dominava uh, o falatório nas escolas e estamos em 2020 e por exemplo ainda há pouco a Vanessa dizia que uh, a Vorten neste, neste Vorten Game Ring, patrocina por exemplo um campeonato CS continuam a ser feitos campeonatos mundiais CS cada uhum. vez com, com um price pool com a Price Pool cada vez maior, um, há, há equipas patrocinadas por milhares e milhares e milhares de euros. Estamos a falar de facto de um jogo que nunca deixou de ser absolutamente extraordinário. E eu queria começar por perguntar, vamos começar pelo Armando. Armando, tens um minuto para me dizeres porque é que achas que o CS continua a ser tão popular passados 15 anos.
3: É, sim, eu a eu, opinião sobre o CS não tem muita, porque. <risos> Honestamente, nunca, nunca fui fã de jogar uh, CS. Eu sou muito mais fã de, porque há vários tipos de, F, de FPS, uns virados para a história, uhum. virados para apenas confronto multiplayer, como o CS. mas uma coisa é certa, se ainda se mantém, é porque resulta, independentemente de, de, da, da sua uh, de, Ajudem-me aquele. De vender, vender armas e facas e comprar. Sim, tudo, tu tens tudo, um tudo mercado. uma monetização, entre aspas, dentro do jogo e, e fora também, uh, aquilo parece que não agarra as pessoas. Uhum. E é então, um problema. E para mim é um problema. Tudo bem que segura o jogo, mas também vicia a uh, malta mais miúda. Uh, e eu sou totalmente contra esse tipo de, de controlo do jogador. Uh, por algo que não seja o puramente jogar, uh, é claro que esta queres é ter uma skin, eu não sei nada disso, eu quero jogar, não quero saber das skins, tenho Sim. Fortnite desde que saiu, de vez em quando jogo muito, de vez em quando não jogo nada, não tenho uma skin comprada, eu não tomo a marivar para isso, mas uhum. a malta que, que gosta e gosta da sua personalização e eu compreendo, agora dá 300 ou 400 euros ou mais por uma faca, pá, não consigo perceber Há quem isso, não... É,
0: isso é, Armando, isso é talvez uma porque isso é justamente a segunda parte da nossa conversa, acho eu, que é, que é a evolução daquilo que foram os <risos> FPS do que é que, do que, Para o que é que evoluiu uh... Exato, até os próprios jogos eu <risos> acho que evoluíram sempre não, nessa lógica Ainda assim eu acho que o CS não foi atingido por uma lógica de pay to win por exemplo não, não. Uma lógica que atingiu, por exemplo, o FIFA um, e outros jogos e outros jogos e por isso é que o FIFA, por exemplo, tem uma dificuldade tão grande em passar, para, em passar a barreira para, para os esportes, uh, por causa um bocado dessa lógica de pay to win. No caso do CS, então comentava eu muito rapidamente porque é que eu acho que o CS não perdeu esse encanto. Eu acho que é, por, por já porque ele não é beginner friendly. Uh, o CS foi um jogo que nunca se preocupou em ser beginner friendly. Nunca se preocupou em que qualquer um pudesse pegar no comando, ou o rato e teclado, neste caso o rato e teclado, uh, e ser o maior da aldeia, não, o CS não é esse tipo de jogo um, nunca foi beginner friendly, nunca teve por exemplo, como tem, como tem o Call of Duty, que tem skill based, skill based matchmaking um, em que se preocupa muito, em que, basicamente há uma grande preocupação nos jogos, e até do ponto de vista científico, há, 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 há estudos científicos, a investigação científica nesse sentido mais do ponto de vista da, da psicologia e da neuropsicologia, um, de como é que as editoras podem e os produtores de jogos podem agarrar os jogadores. E passa muito por aqui, por esse skill-based matchmaking. Do que é que se trata? Trata-se de... Na verdade, na verdade, nunca ninguém fica descontente, porque tu só jogas com tipos ao teu nível. Um, se és mau, vais passar de um bocado jogar com gente igualmente má. Se és muito bom, vais jogar só com gente igualmente boa. Só que isto tem um problema, é a minha opinião, não tem que ser a vossa, não tem que ser de quem nos ouve. Eu não gosto deste tipo de skill-based matchmaking porque não me ajuda a crescer, nem pouco mais ou menos. Uh, muito do, do meu crescimento enquanto jogador, quer seja em FPS, quer seja noutro tipo de jogos um bocado mais unforgiving que se pudermos, é o facto de realmente eles serem muito complicados e de nós termos que dar o litro, temos que... Ah, melhorar bastante, termos que fazer das tripas de coração, uh, se, se é que a expressão é permitida, para, para de facto ficarmos muito melhores. E <risos> o CS é esse tipo de jogo, nós entramos num lobby de CS e se não soubermos jogar CS, somos arrasados até ao infinito. Eu sei, eu sei, uh, as coisas que. Sim, e temos que jogar 30, valor, 40, 50 horas até ficarmos minimamente bons, digamos assim não é como o Call of Duty, apesar de eu passar os meus dias, ou grande parte dos meus dias a jogar Call of Duty, mas não é como o Call of Duty em que, quer dizer, opá, passar duas horas do jogo, ajustar o nível toda a gente é boa, toda a gente é boa um, por causa deste skill-based matchmaking de qualquer das formas, o CS também funciona muitíssimo bem, do ponto de vista dos torneios e do ponto de vista da monetização dos, e dos e-sports, porque é um simulador, é um, um, portanto não é um jogo muito arcade Uh, tente ao máximo simular aquilo que é Pá, imaginemos uma arma tudo aquilo que é o recoil da arma um, tudo aquilo que é a incapacidade de um jogador matar o outro através de um muro de botão de, de dois metros, não é? que em alguns jogos é possível, um, ou de não existirem em killstreaks como existem por exemplo no, no, no Modern Warfare uh, aliás, em todos os jogos de, de, de Call of Duty um, apesar de não existirem nos jogos do ah, que eu esqueci-me do nome do, do grande concorrente da Call of Duty. Battlefield. Battlefield. Um, peço desculpa. Battlefield. Um, e portanto, eu acho que é isso que explica um bocado, um bocado, um bocado a lógica do Chess. Eu passava à Vanessa para lhe perguntar se... Ela disse, e muito bem, que tem regressado ao Medal of Honor. Um, mas depois do Medal of Honor, e tu falavas do Medal of Honor... airborne. não, o Allied uh, well, Assault. O uh, Allied well, Assault. Depois do Medal of Honor... Uh, Jogaste mais FPS ou a tua grande relação com First Person Shooters ainda é essa do Alive do, do Assault?
1: É, é a minha grande relação, eu já joguei outros, outros shooters, experimentei, tive que experimentar a febre do, do uhum. Fortnite, eu tinha que perceber o que é que era, a febre uhum. do Fortnite, uh, joguei Apex Legends também, o ano passado um bocadinho, Uhum. Uh, e, e claro, já, já joguei esta, esta versão moderna do, do Counter-Strike mas não sei, criou-se ali um, uma qualquer coisa com, com o Medal of Honor eu acho que passa muito pelo sentido de, de, de comunidade e de amizade foi uma coisa que ficou mesmo colada no tempo uhum. nós quando nos juntamos e, e, e eu quero me juntar com a minha malta e quero jogar aquilo que nós jogámos sempre e... e e é aquilo que nos une ao fim e ao cabo, não é? Fora a amizade que nós temos no, no mundo físico. Mas é aquilo que eu gosto de jogar, é aquilo que me diverte, é aquilo que me entretém. Portanto, uhum. eu tentei jogar, jogar o Apex, um, pá, não, 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 não me entreteu, não, não achei. Primeiro que tudo, acho que já vos disse isto há bocadinho, eu não sou muito paciente. Ou eu percebo a coisa rapidamente e consigo <risos> jogá-la minimamente nos primeiros minutos de jogo, ou então, tchau. Uh, não, não há tempo a perder é, se, se funcionar fixe, se não funcionar uh, passo ao próximo e foi Sim. o que me aconteceu com o Apex e foi o que me aconteceu uh, também com a Fortnite se bem que o Fortnite já levei com uh, centenas de horas de gameplay porque toda a gente jogava Fortnite há dois anos atrás, de há dois anos para cá não é? toda uhum. a gente jogava Fortnite então já vi horas e horas e horas de, de gameplay e Continuo sem perceber o, o encanto da coisa, mas lá está. Cada, cada jogador é um jogador, um, mas não, não consigo perceber aquela... Primeiro que tudo é bonecada, faz-me um bocado de confusão. Eu sempre gostei de, de, de shooters mais realistas. Uh, quando, quando saiu o, o PUBG, uhum. joguei, joguei um bocado PUBG, PUBG e gostava mais de PUBG do que Fortnite. Entretanto veio o Fortnite e deu uma atropelão gigante uhum. uh, ao PUBG, mas eu curtia mais mesmo pelo sentido de, de realidade da coisa pá, Não era sim. tão abonecado, Os gráficos uhum. eram mais, mais reais hum, pá, E gostava mais Sentia-me mais uh, Aquela tensão, vocês estão a perceber tipo, Está ali na, à espera de levar o tiro na cabeça sim. Era mais real <risos> era claro mais real. Sim,
0: exato <risos> Enquanto exato.
1: que no Fortnite é, é, pá, estás, a ver, estás a ver banda desenhada <risos> Se levares um tiro na cabeça Daqui a bocadinho estás outra vez Pronto para voltar ao mapa E, pronto, e, 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 estás, e estás bem uh, Exato mas para mim a relação com os shooters ficou-se ficou pelo Medal of Honor eu acho, a não ser que venha aí okay. uma outra coisa e agora aí um, um, um Valorant não sei como é que se diz, o Valorant <risos> Valorant. Valorant. Oh, Valorant, não sei tem, tem Valorant um... sim uh, dizem que é o, o... É o, é o competidor, não é? É a competição direta do, do, do CS e para aquilo que eu estive a ver do jogo parece-me parece que é isso que... que é essa a intenção da, da Riot é tornar ali... Uh, fazer crescer o jogo primeiro em comunidade com uhum. estas ações que eles estão a ter de dar keys a tortia direito para pôr as pessoas a jogar e, e também mesmo em termos de gameplay eles querem tornar aquilo em algo competitivo para fazer frente ao Fortnite, parece-me que é isso que vai estar a tentar fazer. Vogue
3: que é tipo Overwatch, ter poderes para Colmatar alguma falha Ah,
1: o Overwatch é outro, que eu, eu não consegui uhum. jogar Overwatch porque Overwatch tive, medo, de, tive medo de ter um ataque epilético, que aquilo é tão rápido.
3: <risos>
0: é, <risos> dava, é tudo verdade. a
1: acontecer, não é? Tudo a acontecer e de repente dava para assim. mim tipo. Oh. Oh, Sim, o
0: Overwatch, o Overwatch é, um bocadinho, é um bocadinho o Dragon Ball dos First Person Shooters. André, vou-te passar e perguntar-te uh -huh. exatamente, começar por aqui, na tua relação com o gaming, com, com os First Person Shooters, qual é que achas que é a grande evolução que tivemos desde os tempos do... Epá, eu não sei, eu não sei se tu lhe és dos tempos do Doom, uh, do original, claro. Uh, o, primeiro, mas... o
2: primeiro jogo que eu joguei foi o Duke Nukem 3D. Primeiro shooter que, que eu nunca, joguei.
0: Pronto, então é perfeito para, é. para, para, para responder foi, a isso. Foi, que foi,
2: o, foi o primeiro shooter que eu joguei, eu lembro-me de jogar... Qual a um diferença cantador. entre
0: jogar do Canucam 3 e jogar Warzone, por exemplo? Uh,
2: o Warzone <risos> é mais tranquilo. Primeiro, é mais tranquilo? Tipo, é mais tranquilo porque eu na altura tinha, talvez, eu quando joguei aquilo, o jogo já tinha sido há uns anos e eu tinha talvez o quê? 10 anos? 10, uhum. 12 anos? Podia jogar em sessões de, vamos dizer, 10, 20 minutos, porque era o tempo que o meu pai me deixava jogar no computador dele, ainda por cima um shooter como o Duke Nukem. Um, e, não sei, eu sentia aquilo de uma forma muito mais... era muito mais forte. Eu vivia aquilo, eu tinha medo de qualquer bicho que me aparecesse à frente. Agora, em Fortnite, uh, com, com os Battle Royale, tu sabes que, ok, levaste um tiro na cabeça, mas daqui a 5 minutos estás a jogar outra vez. Eu sim. ali, como criança a jogar um shooter, eu sentia medo pela minha vida. Uhum, uh, coisa sim. que agora não acontece. Porque, pronto, e
3: estavas tá a jogar si. um
1: shooter com os gráficos de merda. Sim, nossa, era. Na
3: altura, aqueles portes pixelizados eram bons Já,
1: yeah, mas tu tinhas medo. Eu sentia mesmo. Eu joguei, eu joguei, desculpa interromper-te, mas eu joguei um, um jogo que era, vocês devem saber, o Return to Castle Wolfenstein, que
3: Wolfenstein. Uhum. Wolfenstein,
1: eu oh, joguei Sim, no, meu, quatro, no no primeiro PC que o meu pai levou lá para casa, que era um 486, e uh, eu tinha medo daquilo, eu tinha medo dos nazis, e tinha medo de, <risos> é que sempre que morria ficava cheio de sangue, como no Doom, pai, tinha medo daquela merda, e hoje em dia eu vejo o Fortnite e penso, isto é uma brincadeira de, de, de crianças, não é? literalmente. Sim. Não, uhum. mas é, é
2: que é isso mesmo, e é, 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 eu acho que é por isso que, que CS funciona, porque, tal como tu disseste, não é um simulador, porque acho que estaremos muito longe na tecnologia de conseguir simular o facto ou o ato de levar com uma bala na cabeça, uhum. mas… Sim, um, felizmente. Torna, torna as coisas mais pesadas, sabes? Sim, uh, eu acho ser Diz Uma isso. equipa contra outra E é isto que tens que fazer Tens objetivos, tens uma missão Tens foco na missão Torna as uhum. coisas mais pesadas Como acontece em Rainbow Six, por exemplo uh, É uma equipa contra a outra E isso Traz mais peso Traz outra qualidade Ao shooter e é por isso que o CS Funciona tão bem
0: Sim, eu acho que também tem que ver com, com, com A própria velocidade do jogo Eu acho que isto funciona um bocado como eu vou dar um exemplo de parvo, mas funciona um bocado como na música. Um, ninguém dirá que, por exemplo, um, o punk é mais pesado do que o heavy metal. No entanto, o punk é muito mais rápido do que o heavy uhum. metal. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Calma, para, antes que me insultem via Twitter ou assim. Um, há um ponto ideal a partir do qual quanto mais rápido é, menos uh, pesado é ou menos medo dá. Isto para explicar uhum. o que é, um, por exemplo, falando do, do Call of Duty, é, é, é tão fast pace, não é? É tão rápido, tão rápido, 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 um, é, morre-se. Para já o time to kill, não é? Aquilo que se chama time to kill um, e que nesse Call of Duty está por volta dos 0.5 segundos, uh, ou 0,5 0 centésimos. é rapidíssimo a morrer. Uh, e depois fazes respawn, passado, passado um segundo estás novamente a morrer e a matar, e portanto esta velocidade constante não te dá um sentido de recompensa pelo teu esforço, e também não te dá um sentido de, de, grande, de grande perda de cada vez que morres, uhum. uh, e lá está, e não te chega a envolver. Um, o, o Doom original é um jogo absolutamente extraordinário, não por causa necessariamente dos seus gráficos, mas porque tem uma mistura para já, o conceito é... Uh, Aquele conceito de gore, mas também daquela mistura do heavy metal com um, um first person shooter um, Que torna a coisa ainda mais pesada E lá está, muito por causa deste, desta questão do pace Nós falamos no último episódio do Resident Evil E o Resident Evil marcou uma geração uh, e, e quando digo marcou, é marcou mesmo em termos de medo, alguns deles E marcou justamente por ser um jogo lento uh, É lento uhum. e pesado ao mesmo tempo um, e eu acho que a alguns destes first person shooters falta um bocado este equilíbrio ideal entre a velocidade da coisa e a... são demasiado intensos ao ponto de perderem de nós perdermos a... Sim. Pai, de quase perder a concentração ou o que é que Mas... seja uh, já para não falar como a Vanessa dizia um, daquilo a páginas tantas para ser bonecada não é uh, e que também se liga muito aquilo que o Armando dizia que tem que ver com com a maior importância dada aos. aos portanto, à, à cosmética, não é? À, uhum. Aos elementos mais cosméticos do jogo. André, tu ias dizer qualquer coisa? Desculpa eu, eu
2: ia dizer que tu falaste de Doom e eu uhum. lembrei-me de Doom Eternal. Porquê? Porque este Doom foi o primeiro jogo que eu joguei que a música não me fez diferença. Uhum. Isto a nível de jogos como simuladores First person shooters Não estou a falar daqueles jogos em que a banda sonora De facto está lá e tu tens uh, A banda sonora, tens uma, por exemplo Dead Stranding, tu vais a caminhar a fazer entregas E vais a ouvir a tua música não, não estou a falar desse tipo de jogos Estou a falar de jogos rápidos eu, digo, uhum. de uma vez, eu gosto de estar só a ouvir O ambiente do jogo e deixar a banda sonora de lado Mas Doom Com o heavy metal todo uhum. que ali foi criado Propositadamente para aquele jogo Que fica
0: tão bom uhum. Sim, tão... o Doom, sim, sim, sim O Doom é o tipo de jogo que opa, eu, eu tive já amigos que não eram muito ligados a jogos hum, não, há, há gente, como a Vanessa dizia tu a gente é gamer, mas Há alguns mais hardcore do que outros E há gente que não tem sequer console Ou, ou que tem, mas não, não tem jogos Quase E eu tive, tive alguns amigos Conheci alguns amigos que joga... pá, Nunca jogaram na FPS, mas adoram Doom Porque são fãs de heavy metal E não fãs de, de jogos Uh, por causa dessa relação muito próxima entre Doom e Heavy Metal e também é por isso que o Doom é um jogo de culto uh, que é uma coisa que tínhamos falado aqui também, também uh, não quero estar a fugir aos, aos FPS mas eu acho que faltam conceitos novos no mundo do gaming, está um bocado como o mundo do cinema, que é, nós aqui a um bocado já vamos na, na iteração número 13 do um, Fast and Furious, por exemplo, ou 13, ou 12, ou lá o que é, uh, e, e no Call of Duty também já, deve, já devemos ter uns, uns, uns 15 jogos a esta hora. Um, e faltam conceitos novos, não faltam, mas escasseiam, Uh, naquilo, por comparação com os anos 90 uh, e 80 e mesmo no início dos anos 2000, faltam novos conceitos nos jogos que, que os permitam tornar-se jogos de culto. Uh, e a semana passada nós falamos de Resident Evil e daquilo que são os remakes e uh, eu gosto dos remakes, como por exemplo adoro que se tenha feito um remake do Final Fantasy Opá, mas em última análise por mais que eu sinta uma grande emoção por jogar Final Fantasy outra vez eu quero mesmo é jogar novos conceitos e isso nem sempre é permitido no entanto, eu acho que, e agora passava ao Armando, uh, no caso dos shooters, se calhar essa nem é a maior uh, queixa, não é? Porque no caso dos shooters, um, os conceitos têm sido novos. Se olharmos, por exemplo, de uma forma um bocado mais uh, diacrónica para os últimos 10 anos, um, nos shooters têm existido conceitos novos, não é? Seja pelo, pelo Battle Royale, seja por... Uh, Jogos como Overwatch ou Apex uh, têm esses novos
3: conceitos. Até porque, pronto, dentro de cada categoria há sempre subcategorias nos jogos. E nos FPS uhum. temos... O CS é quase toda uma categoria só por si própria. Depois temos, por exemplo, um, um shooter mais arcade como que eu acho que é um Call of Duty, como falavas, muito fast-paced, uh, uhum. que responde pau, morres. Um, outros mais... Pá, vou dizer... Alguns de simulação uh, que eu honestamente não consigo enumerar. Havia uns jogos para PC, os armas, arma 3, salvo, sim, 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 é sim. muito, muito, muito uh, que davam muita ênfase à, sim, à, à simulação, não é que eu quero saber muito o que táticos. é. Que... Hum. Uh, saber, saber disparar armas e, e andar num combate bélico e assim, mas sim. Um, por exemplo, o Overwatch, falávamos do Overwatch, o Overwatch eu nunca pensei que, que fosse gostar do Overwatch eu não jogo nenhum jogo a nível competitivo nem tenho paciência para isso eu gosto de, de tirar prazer do, claro. dos jogos mas o Overwatch até comprei numa compra de impulso que eu via bastantes bastante streams do Overwatch e, e, epa, e achei um piadão do caraças uh, com com vários personagens diferentes com poderes Uh, uns que nem conseguem correr só conseguem andar aquele andar a pastel pronto aquele é muito <risos> bom, muito muito devagar e, e achei uma piada não que seja nível 100 mas gosto imenso do jogo mas pois é tal coisa uh, Battle Real o um, Call of Duty também inventou uns modos na altura a, aquele aqueles team deathmatch 10 muito fast-paced que outros copiaram tipo o Battlefield que tem aqueles mapas muito grandes depois começou a fazer também mapas com supporters muito, muito porreiros para tirar, tentar tirar partido também das shotguns que ninguém jogava com uma shotgun num mapa enorme como era o de Battlefield e os meus preferidos que são os, os que têm só a campanha Pá, eu sou fã, como vocês já sabem de jogos de aventura, de campanha, que tem uma boa história para contar e, e temos essas, essas pequenas uh, iterações de, de jogos de, de, várias, de várias maneiras que, que possamos jogar para mim, os que têm campanha são, são os melhores. Mas tens razão. Realmente, quando surgiu o Battle, os modos Battle Royale, uh, começou a salvar porque Daisy eu, eu queria arriscar que era o Daisy, algo assim.
1: Em 2012, acho eu,
3: 2011, 2012. Aí, 2012. -Z uhum. ou Age One Edge One Z1, acho eu, uma coisa assim. Uhum. Sim, exatamente. Sim, Sim. Pode assim. Uh, depois o PUBG, porque foi o que fez o, o mod uh, para o player no Battlegrounds e, e realmente foi uma bomba mas isto também é engraçado porque tanta gente diz bem dos Battlegrounds e joga mas depois toda a gente também cai em cima que só que é tudo igual e, e agora uhum. já há mais de 20 se calhar se formos ver as uhum. plataformas de stream há bastante, e se formos até à loja online da Playstation ou da Xbox há uma carrada deles para experimentar grátis, fala disso Há uma carrada de coisas dessas de, de, para fazer, não só Battle Royales, mas de vários jogos multiplayer. Realmente acho que tem que haver uma mudança, acho que tem que haver um paradigma, pode ser que agora com, com as novas consolas, bem que o PC é um, uma plataforma bastante superior ao que temos e que vamos ter se calhar nas novas, novas consolas que o PC é sempre aquela plataforma base para este tipo de, de jogos, mas eu acho que precisa realmente mudar alguma coisa. Agora com o quê? Com as microtransações com carregar na, na personalização de armas e personagens, isso já foi tudo feito. Será que uhum. uh, se consegue capitalizar no que foi feito até agora e fazer um conteúdo totalmente novo? O Valorant pegou num, em dois conceitos, juntou, para, a meu ver, que percebo muito pouco daquele tipo de jogo, com algum sucesso, como a Vanessa dizia há pouco. É pá. Acho que, acho que a pouco e pouco cada um tem uma ideia e vai tentando explorar. E explorar é nestes early access para ver o que é que os jogadores querem, não é? Se tiver Sim. sucesso, fica. Se, se não tivesse assim tanto sucesso, vamos adicionando um mapa ou mais skins ou assim. E as pessoas vão, e eles, pelos streams e pelo YouTube, vão vendo se, se podem capitalizar com, com esse jogo uhum. ou não. Se não, eliminam, como já aconteceu okay. no passado.
0: Certíssimo. Vamos aproveitar que temos cá a Vanessa e falar de algumas coisas uh, mais rapidamente, mas passar para outros temas. Vanessa, só uma pergunta que não sei se me consegues responder, mas na tua experiência até de, de gestão das redes sociais da Vortem, quais são os jogos mais populares uh, naquilo que, é, que vais vendo, que o público que vai interagindo com a vossa conta vai uh, pedindo ou reagindo melhor, consegues assim… Uh, ter Fortnite. uma noção clara okay. Fortnite?
1: É logo, é de cara os últimos uhum. dois anos, que foram, foram os anos em, em, em que eu estou na, nas redes sociais da não foi, foi o Fortnite que, que, que mais bateu, né? dizer desta uhum. forma, e nas últimas duas semanas foi Valorant uh, o ano passado para esta altura estávamos a falar da Apex e uhum. a discutir se, se o Apex tinha chegado para destronar o, o o, um, o Fortnite, que não, o que não aconteceu aliás até se dissipou passado muito pouco tempo, uhum. nós desenvolvemos uma série de conteúdos a falar da Apex e a questionar exatamente isso, se o Apex tinha chegado para, para destronar uhum. o, o Fortnite uh, morreu e agora nas últimas duas semanas temos o. Nas últimas duas semanas, como quem diz, no final do ano passado nós já tivemos aqueles anúncios que a Riad fez, que já, deixaram, uh, já deixou o pessoal muito, muito curioso. Uh, começaram aqui a, 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 a dispersar um bocadinho para vários tipos de, de jogos. E agora aparece este. Portanto, nas últimas semanas não se tem falado de outra coisa. A comunidade que nós, que nós escutamos numa base diária, a comunidade de Vorten Gaming. Nas últimas duas semanas não quer saber de outra coisa que não Valorant. Por uhum. isso, para te responder muito resumidamente, os últimos dois anos foram ao Fortnite e agora e o estamos topic a
0: ver. o é o Valorant, não é? O Valorant Exatamente. neste momento. Muito Exatamente. graças
2: à, à equipa de, de relações públicas da Riot, ou a equipa de relações públicas que trabalha com a Riot, tem, tem feito um trabalho fantástico na, nas redes sociais. É verdade. Que estão, uh, este jogo, tu não, tu não vês uma conta de Fortnite Portugal. Talvez tenhas uma conta uh, da Epic Brasil, mas não tens contas baseadas em Portugal nas redes sociais. E uhum. este jogo da Riot a trouxe algo ao Twitter, que foi a conta uh, de Portugal, para interagir com os jogadores, com a comunidade portuguesa. E isso, se calhar também faz com que os jogadores tenham um carinho, Especial. um carinho extra pelo, pelo jogo.
1: Eu acho que isso faz parte, não é? Quando constróis uma estratégia de redes sociais, assim, o Fortnite teve uma ascensão uh, gigantesca no espaço de horas, não é? Tipo, houve aquela uhum. grande ação que eles tiveram com o Drake e de repente o Fortnite era. O Drake e o Ninja, e de repente o Fortnite já era uma grande cena. Quando o Fortnite já existia, uh, uhum. a par com, com o PUBG, eu lembro-me de, de quando comecei a ver mais streams no, na Twitch. Eu entrei na Twitch em 2015 para, para experimentar porque eu tinha um amigo meu que fazia, que fazia stream. Uh, e quando eu comecei a ver eu, eu lembro-me passado pouco tempo que 2016 eu tenho quase certeza que já estava lá o Battle Royale uhum. uh, não sei se se chamava só Battle Royale e depois é que passou a ser Fortnite, não sei já havia lá um jogo que era de Battle Royale e era a abonecado também como o Fortnite portanto já existia o que aconteceu provavelmente trocou toda uma equipa de marketing e vieram uhum. uns carolas para lá que Pensaram nestas grandes ações e que tornaram o Fortnite aquilo que ele é, não é? Sim. Que é, um, é, um, é uma grande máquina de, de marketing na realidade. Existe. Há muitos um, influencers
0: também, influencer marketing também também lá no meio. Muitos influenciadores. Ah, sim, sim. E no sítio certo, por, sítio por certo, exemplo, é. lembrar dos futebolistas, a quantidade de futebolistas que, que, que acabam por ser influencer de Fortnite e até, um, por exemplo, o Antoine Griezmann. Uh, tenho um festejo de depois marcar os golos que é, que é vindo do Fortnite, ou uhum. o Gordon Hayward na NBA também, um, que fez até uma docu-series sobre, sobre Fortnite enquanto jogador. André, aproveitar também para falar aqui, também André, Vanessa, Armando, mas passava até a ti. Estamos em quarentena, há uma série de uhum. gente que se pode lembrar de... Opa, eu quero começar, a, ouvi a Vanessa falar do Twitch, eu quero começar, quero começar a fazer streaming. Como é que é uhum. possível? Como é que, André, eu vou-te fazer a seguinte pergunta. Eu, vamos imaginar que eu tenho o mínimo de dinheiro possível, o mínimo de condições possíveis. Uhum. Qual é a forma mais fácil e mais barata de eu fazer streaming no, no Twitch? No, twi no okay. Twitch, no Twitch, eu nem sei. Na Twitch? Sim.
1: Eu digo na Twitch que é
2: a Twitch, plataforma. A
0: plataforma, Sim. exatamente.
2: Mas na maneira mais fácil, se tiveres uma consola, se tiveres uma Playstation, uma Xbox, embora a Xbox eu penso que seja para o Mixer, a Playstation uhum. no Twitch, um, é... Fazer uh, live através do com o botão share, ou, ou com o botão, um, ou através do, dos menus da Xbox, fazer uh, lançar o teu gameplay diretamente para a plataforma e estás a fazer stream. E Depois, como é que fazes? Podes... Como é que podes gravar-te a ti mesmo e, ao,
0: e captar também um jogo? Com, com... Isso aí,
2: eu não, não sei como é que funciona com as consolas, já vai ser mais complicado só com a consola, uhum. já vais ter que ter, para captar a ti e ao jogo também, já vais ter que ter a consola ligada a uma placa de captura uh, e uh, a placa de captura ligada ao computador onde tens uma webcam e juntar tudo num software, como por exemplo o Streamlabs, uh, que, te, uhum. o OBS, que te deixa fazer o mix do teu ambiente uh, de stream e teres, teres a tua cara, teres os comentários, teres quem te segue, uhum. quem não te segue uh, e teres o teu gameplay para conseguires interagir com quem te vê. No PC ainda então, assim é mais fácil. Tu... Vanessa,
0: sim. diz sim.
2: Nas consolas também consegues fazer isso, mais
3: limitado, mas se tiveres a Playstation Camera, uh, camera ou Kinect, pronto, uhum. uh, da uhum. Xbox, consegues fazer. E até com alguns com resultados bastante satisfatórios para quem não quer gastar muito dinheiro e não esteja Sim.
0: a andar para ali para a frente e para trás com, com essas coisas. Ok, Vanessa, uh, no PC, eu sei que tu, isto é um bom exemplo, eu lembrei-me desta pergunta, até por tua causa, uh, tu fizeste aqui há umas três semanas, se não estou errado, um pequeno live que, justamente a jogar Metal of Honor, se não, não estou errado, certo? Não, uhum. e
1: fizeste este fim de semana também, tenho que pronto ao fim de semana.
0: E, e é curioso como, como realmente esta, como estamos em novos tempos, porque, por exemplo, eu não te conheço como gamer, não é? Uh, conheço Para já conheço-te até originalmente o LinkedIn enquanto uh, profissional, trabalhas no mesmo que eu, uh, gestão de comunidades, gestão de redes sociais, uh, mas depois conheço-te também enquanto figura de Twitter, digamos assim. Uh, não te conheço como gamer, não sei se jogas bem, se jogas mal, o que é que jogas e o que é que não jogas, mas fui a correr, a correr, entre aspas, ver o teu stream, um, porque vi, opa, a Vanessa, que é uma tipo aqui bastante interessante no Twitter, diz coisas uh, interessantes, está a jogar. E, portanto, eu fui ver, apesar de não ter interesse no jogo também. E, portanto, eu acho que se passa um bocadinho, há um bocadinho esta lógica também, muitas vezes de, uh, estamos a assistir, não por interesse no jogo que se está a jogar, mas na pessoa que o está a jogar. Uh, mas vi que fizeste live streaming, fizeste live streaming no PC, certo? Certo. Uh, no teu caso, não precisaste de uma placa de captura ou precisaste? Como é que fizeste?
1: Não eu, não, eu não tenho uma placa de captura uh, aliás, em off estava justamente falar com o André sobre, sobre isso uh, porque agora que estou a pensar em comprar a, a Playstation 5 Deus quer que ela chegue ainda este ano uh, pá, vou, querer, vou querer jogar uma série de coisas e vou querer fazer, fazer stream disso Pronto, enquanto criadora de conteúdo eu gosto de, gosto de experimentar coisas novas e fazer o dois em um, ok, eu gosto de jogar então deixa-me fazer conteúdo também com isto por isso Tento sempre fazer o dois em um. E vou ter que acabar por comprar uma placa de captura, porque neste momento eu só jogo jogos de, de PC. Portanto, uhum. eu, eu jogo League of Legends desde 2012. Sou uma péssima jogadora, vou ser sempre uma péssima jogadora. Nem vamos entrar por aí. <risos> vou ser sempre uma péssima jogadora. Eu, eu jogo pelo fã da, da cena e poder interagir com os meus amigos. E jogo também pelo, pelas histórias. O ano passado eu... Eu não tenho Playstation 4, mas pedi um amigo meu e comprei, só comprei o jogo, comprei mesmo o jogo, comprei o Last of Us, uhum. uh, tenho ali na, 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 minha, na minha estante, foi o único jogo que eu comprei de Playstation, está ali, é, é um collectible, e faço questão de, de o ter, o jogo é brutal, mas pronto, eu, quando, quiser, quando for comprar agora a Playstation 5, vou, vou ter que comprar uma, uma placa de captura, possivelmente uma Elgato, porque acho que é o mais, é o mais mainstream dentro das placas uhum. de captura. Um, eu tenho um setup muito básico que é, básico, é o setup que eu uso também para fazer o meu, o meu podcast, eu comprei uma placa de som externa, uma uhum. Behringer um, e pronto e, e tenho a minha webcam é, é uma webcam uh, Amazon low cost, é uma TechNet <risos> uh, eu tenho Sim. uma DSLR, não é uma DSLR é uma mirrorless da Sony, uhum. acho que é uh, a 6300 estava também justamente a dizer em off que queria perceber como é que eu ligava ao PC para para ver se a imagem fica um bocadinho, um bocadinho melhor, uhum. mas é um setup muito básico, muito básico não é assim nada, não me foi estupidamente caro, Sim. eu gastei um bocadinho mais de dinheiro na, na placa de som só porque já tinha ideia de que queria fazer o podcast, e então deixa-me investir numa coisa melhorzita para, para garantir que depois tenho material para fazer o, para fazer o podcast.
0: Ok, certíssimo. Última pergunta para ti antes de passarmos à parte final que, que, em, que, em que vais apresentar o teu podcast também, falar um bocado dele para os nossos ouvintes uh, monetização do Twitch é possível? Não é? O que é que achas? Se é que tens ideia enquanto profissional ou enquanto utilizador do Twitch mas o que é que achas? É possível monetizar o Twitch? O
1: Twitch é monetizável? Sim mas,
0: sim, mas é possível enquanto ok, mas tu és uma utilizadora de Twitch Uh, queres, queres começar agora uma, uma conta e começar a jogar e a, a, um, e a mostrar aos outros o que jogas uhum. O caminho para a monetização é fácil, é mais difícil, por exemplo, ter canais de YouTube O que é que o, que é que o teu instinto te diz?
1: Eu acho que no, eu, assim, o YouTube tem dificultado cada vez mais a vida aos criadores de conteúdo Principalmente na parte da monetização, uhum. não é? Eu lembro-me é quando, quando comecei ah, o meu canal de YouTube, lá está, para experimentar em 2008 ou no final de 2007, tu precisavas de era rápido para chegar a uma fase em que podias monetizar o teu conteúdo. Claro. Hoje em dia precisas de ter 10 mil followers. Exatamente. E,
0: uhum. e uhum. a
1: Twitch nesse aspecto parece muito mais mais rápido, muito mais fácil. Eu rapidamente cheguei a, a, a partner ou a, a afiliados a fazer uhum. que 50 horas de streams tanto ia ter não sei quantos followers. que que quer um pouquinho, já tenho 250 followers na Twitch, se tanto, e, e já tenho essa possibilidade de monetizar o meu canal se eu quiser. Portanto, eu diria exato. que é fácil, mas eu acredito que vai acabar por ser como o YouTube, porque okay. toda a gente a estar lá, as plataformas uhum. ah, precisam de rentabilizar, não é? E não podem continuar a dar assim de claro. bandeja, não é? Claro,
0: exato. É só essa,
1: essa opção.
0: Ok. André, Armando, não sei se querem dizer alguma coisa antes de eu rematar o programa com a Vanessa. Uh... Desculpem, eu não vos passei tanto não, a palavra, Wave. Desculpem, mas. Eu, eu mais ou menos é menos normal. Eu,
3: eu, eu se, sei que é preciso ser afiliado ou partner uh, e sei que é preciso ter algumas. Pronto, eles têm algumas expectativas do perfil do uhum. candidato, entre aspas, para o TXX. Horas, acho eu, e uma panóplia de coisas. Eu nunca. Eu tenho conta só porque tenho ligado à PlayStation 4 e é mais fácil transmitir para lá. Se bem que eu tenho tido mais resultados. Na, na, na imagem, quando é diretamente uh, quando se faz stream do, para o YouTube, uhum, uh, certo? Também, em qualidade de imagem, parece-me que fica melhor da PlayStation. Estou a falar de uma consola, ok? Uh, ok, mas sim, o YouTube está para a hora da morte, né? pelo que todos dizem. Sim, nem é bom começar agora, só para fazer.
0: Muitas dificuldades, sim, o YouTube teve um caminho muito simples no início, muito também, um, algum impulso também pela indústria da cosmética em casa, digamos assim, entretanto tem se tornado bastante, quanto mais conteúdo se cria, mais difícil é monetizá-lo no YouTube. Vanessa, mas não estamos aqui num podcast de redes sociais ou de marketing, mas há quem o faça. Vanessa, falamos um bocadinho para rematar aqui o nosso... Nosso, nosso programa. Fala-nos um bocadinho do teu podcast, que eu confesso que eu sou produtor de podcast produzo oito por semana ouço muito poucos uh, mas um deles é o teu uh, e portanto fala-me um bocadinho dele o que é que fazes, como é que se chama uh, e quais são os projetos daqui adiante
1: Bem, o, Os Antissociais é o nome do, do podcast uhum. que, que, que eu criei nasceu de uma necessidade minha de ir à procura de tipos de conteúdo que não se encontram falados em português ok uh, dou por mim a ver muito pouco conteúdo falado em português de Portugal, se formos para o outro lado do Atlântico, no, lá no Brasil uh, tens muita diversidade e muita variedade de temas uh, nos conteúdos que tu encontras no digital e em Portugal uhum. eu para uma pessoa como eu é muito complicado é muito complicado chegar a certos temas uh, se eles existem, que eu acredito que eles existem eles não, não me estão a chegar e um, eu queria eu, o intuito dos antissociais foi um bocadinho ir à procura desse, desses temas e desses criadores de conteúdo que se calhar não estão a ter uma voz portanto, chamam-se os antissociais um, porque eu, eu, eu era a miúda que, que fazia páginas da web e jogava computador e portanto passava muito tempo em casa e foi durante muitos anos conectada por antissocial, apesar de eu ter um grupo de amigos até bastante vasto uhum. uh, tipo, eu cresci sempre no mesmo grupo de amigos, desde os 3 anos, somos uns 10, ou, Entre 10 a 15 Somos sempre os mesmos uh, Entram uns, saem outros Mas somos, a base é sempre a mesma uh, Mas eu passei sempre muito tempo a jogar, a jogar e, a, e, e a criar conteúdo Desde muito nova E, e as pessoas, pá, por incrível que pareça Sempre conectaram muito esta, essa malta Como, como os antissociais Portanto, Depois vim a descobrir que não sou antissocial Sou introvertida Que é uma coisa completamente diferente Mas... <risos> Mas pronto, eu chamei os antissociais justamente por causa disso, porque estas pessoas que eu, que eu convido para falarem comigo durante cerca ali de uma, de uma hora são profissionais das redes sociais ou que trabalham o digital num contexto de, de marketing para digital. Portanto, são marketeers, são influenciadores, são uh, estrategas de comunicação uh, ou entusiastas do, do digital no geral. Portanto, são esses antissociais que eu convido para falarem comigo e, vamos, e, e tentamos ali uh, perceber o porquê de não existir em Portugal uh, certos formatos de conteúdo e certos temas a serem uhum. uh, falados no, nos conteúdos do digital português. É
0: muito Sim, e tens, e, tens, e tens os antissociais. Tanto no formato áudio, porque tem na tem introdução a aplicações de podcasting, mas também o tens no formato vídeo, não é? Uh, aliás, gravas num sítio muito catita, digamos assim, uh, com, uh, com patrocínio de dois corvos, assim que se chama? Desculpa. Exatamente,
1: é cervejeira dois corvos. Dois corvos. Uh, que que me foi que me, pronto, lá está. Se eu fosse antissocial, eu nunca iria para as Jolas aos, às sextas-feiras à <risos> noite, mas eu vou. Eu aprendi Exatamente. a gostar de cerveja na faculdade
0: uhum.
1: e quando vim para Lisboa, porque eu sou açoriana, nasci na Ilha terceira. Quando vi viver para Lisboa e descobri que havia aí uma corrente de cerveja artesanal, fiquei muito feliz porque depois da faculdade uma pessoa estava com o palato assim um bocadinho mal habituado. É a cerveja rasca, pronto. Sim. Uh, <risos> e quando descobri que, que, que havia aqui uma corrente de cerveja artesanal e fui experimentar, primeiro estranhei, mas depois habituei-me e agora não, quero outra co não consigo beber uh, as, as marcas mais mainstream sem ficar tipo... Oh. <risos> mas não, não, uh, uma pessoa depois habituou-se, é o que é, e era o que havia na faculdade, mas... É, Porquê é que eu fui para uma ou dois corvos? Muito simples Tem também a ver com redes sociais, por incrível que pareça Sim Porque eu já ia lá, já era consumidor, já era cliente, já era freguesa uh, E depois comecei a segui-los, lá está no Twitter e, e no Instagram E percebi que eles também tinham uma comunidade no digital Em que Sim. nós falávamos e conversávamos uns com os outros E havia uma interação entre essa conta e as pessoas que são fregueses, não é? Uh, mas também são curiosos da cerveja artesanal E gostei muito disso logo à partida e Então quando estava a estruturar o programa Pensei isto, excelente, excelente Era se fosse para um sítio onde uh, uma antissocial como eu gosta de socializar Então fiz-lhes o pitch, mostrei-lhes o projeto E eles uh, acharam imensa graça logo à partida E olha, estão comigo Sim. neste baleio, vamos Exatamente. ver
0: Certíssimo, tivemos connosco a Vanessa que vem da Ilha da Terceira mas foi a primeira convidada do nosso podcast uh, esperemos que seja para repetir uh, Armando, André nós estaremos cá para a semana para voltar a falar de videojogos Vanessa, uma vez mais, muito, muito obrigado, continua também o ótimo trabalho que tens feito quer nos teus projetos pessoais Uh, quer profissionalmente, não é? O ótimo trabalho que tens feito com, com as redes sociais da Vorten, manda um abraço nosso ao estagiário ao uh, <risos> estagiário um abraço nosso ao estagiário uh, e ficamos por aqui, foi o oitavo o oitavo e mais jogos teremos um nono já na próxima semana para falar Salve, se lá que é André, é fácil ver o que vamos falar na próxima semana, não? Algo bastante interessante Interessante é sempre vá Sim mas, mas porquê é que é mais interessante do que das outras vezes? Porque,
2: porque temos que crescer, o podcast tem que crescer, logo temos que arranjar uhum. temas mais interessantes. Eu ok, pronto, eu, vamos eu, a isso. Eu posso deixar no ar uh, a ideia. Deixa, deixa eu, no uh, ar a ideia. É, eu, na próxima semana eu gostava, de saber, eu gostava de falar sobre não só as campanhas de marketing, mas o, o reveal da, das novas gerações de consolas, a forma como está a ser feito. Uhum. Uh, porque a estratégia da Microsoft e da Sony são completamente diferentes e estão a dar
0: resultados completamente diferentes. E poderia ser interessante falar sobre isso. Sim, exato, concordo inteiramente. Aliás, só para terminar, e já porque o André falou disso, porque também temos a Vanessa connosco e porque estamos a falar de podcasting, há um podcast norte-americano chamado Business Wars, que tem uma excelente série de episódios sobre PlayStation versus Xbox. Uh, e fala muito de, de tudo o que rodeia esta indústria em termos de marketing, em termos também daquilo de, de que é a construção das consolas, aquilo que eu dizia há pouco de muitas para perceberem porque é que as consoles se podem vender uh, a um preço abaixo daquilo que é o custo de produção uhum. uh, e que fala muito também naquilo que poderá ser o futuro ou não e porque é que estas duas marcas mas falaremos para a semana uh, estão em caminhos opostos e assim caminhos cada vez mais diferentes. E uhum. porque não falaremos daquele grande projeto que ia mudar o mundo mas do qual eu nunca mais ouvi falar, que é o Google Stadia, mas ficamos por aqui antes que a Google me insulte também via Twitter. Meus queridos muito obrigado a todos e até para a semana. Até para a semana.